0: Ser íntimo, interior, quiero heredar de mis primeros padres, como dice la escritura. Y yo tengo que clamar desde el profundo de mi corazón, decirle, yo sé que eso es real, yo sé que ese vacío horrendo, despreciable, con el que yo te desprecio, Señor, que está vigente allí. Por favor, quita eso para siempre, llénalo de ti, Señor, y expulsa toda frialdad y la dureza de mi corazón. Entonces empiezo a clamar con devoción Porque sé lo grave que es no creer A mí me asustaba, le decía Señor, esto es gravísimo Porque yo sé que si tú me hablas Y tú haces maravillas Y yo mañana empiezo a dudar de ellas ¿Cuándo carambas voy a terminar de aprender? ¿Cuándo de verdad seré un verdadero creyente? O sea, siempre seré un niñito que tienen que empezar a, a enseñarle otra vez la leche espiritual, otra vez las mismas cosas. Y cuando se las enseñen, que estará pensando si sea cierto, no sea cierto, estará ayudando. dice, Señor, eso es como cuando uno se sube en esas cintas eh, donde la gente corre y, y sigue en el mismo punto. Digo, no, no, yo no quiero ser eso. Por favor, socórreme, Señor con desesperación de mi corazón se lo he pedido al Señor y el Señor me ha respondido porque yo llevo más de 40 años permaneciendo en lo mismo si usted oye uno de los temas que el Señor me dio cuando yo tenía uno o dos años no van a diferir mucho de los que ahora o sea, la tendencia es la misma amar a Dios o sea, yo he permanecido en eso, pero no es una versión mía, es algo que Dios respondió a una oración, mantenerme firme en lo que me ha dado, es, Él quitó y está quitando, si algo queda en mi vida, la está quitando, porque eres fiel, cuando uno ora de corazón con pasión, con fuego, con conciencia de la gravedad de no creer, porque la incredulidad y es una permanente desconfianza hacia Dios, se sitúa en el corazón, Él me habla, yo digo, sí, es verdad, pero hago lo que me, se me atraviesa en la cabeza, lo que tenga en el corazón, eso habla. ¿Cómo le pasó a Solomón? Él sabía que Dios le había hablado, sabía cómo conducirse una vida delante de Dios, pero se negó a eso y vivió como él. O sea, eso es una cosa aterradora. Adán y Eva no habían pecado, no conocían un mal ejemplo, no sabían que era una discoteca, ni las vulgaridades que había en el mundo, no sabían nada de eso. Eran seres cuyo ambiente era totalmente escéptico, desde el punto de vista emocional, espiritual, en todos los sentidos. Y sin embargo, en esa condición tan perfecta, la Credulidad afloró en el corazón de ellos y cuando la serpiente le dice no, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como dioses sabiendo del bien y del mal entonces ella dudó y cuando dudó entonces abrió el camino a la incredulidad y comió del árbol y le dio a comer a su esposo qué tremendo es esto detrás de los grandes descalabros hay momentos de incredulidad y eso le ha pasado a más de uno veamos ejemplos como este en la biblia primer libro de samuel capítulo 2 versículo 30 Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tú y la casa de tu Padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraría a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos ¿qué? en todo. ¿Le está hablando quién? ¿El Señor? ¿A quién? A Elí, el sacerdote por su manera descuidada de ministrar en el templo y de permitir que sus hijos sean toda clase de maldades en el templo. Le habla a través de Samuel, que era la primera vez que Samuel oía la voz de Dios. Y entonces el mismo Elí le dice, no me niegues lo que Dios te dijo. Y lo, lo reprende casi con maldición si no le cuenta. Y él le dice, esto dijo el Señor. Él había dicho de la casa de tu padre que andarían delante de ti perpetuamente. Pues ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos que. Ah, bueno, qué tremendo es esto. Cuando usted se acerca a Dios, debe acercarse para creer. lo que Dios dice, y al pie de la letra seguirlo, sabiendo quién lo está diciendo. Bebe honrado, porque eso sale del corazón. Pero el desprecio a Dios es incredulidad, en el fondo, y eso trae consecuencias aterradoras como estas. Hay mucha gente que dice, no, tranquilo hermano usted salvo, mire, ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús yo le digo, eso es cierto pero usted lo ama usted cree dice, sí, yo tranquilo yo sé que tengo mis errores mis, mis descaches, mis maldades pero yo sé que voy a llegar al cielo tal tipo de, de comportamiento es el mismo que tenía Elí o sea, él sabía que él y la casa de su padre iban a estar delante del Señor perpetuamente porque perpetuamente es para siempre ¿sí o no? es lo mismo que vive eterna. pero el, la manera descuidada de vivir de Elí y sus hijos ¿Qué provocó que Dios dijera no? Aunque yo dije eso, no, porque yo no voy a honrar a los que me deshonran y los que me tienen en desprecio serán tenidos en poco. ¡Ah! Bueno. Ahí está una corrección. A la gente cristiana le gusta recordar eh, romanos en el capítulo 8 donde el Señor dice eso te digo, ¿por qué no lee Samuel? ¿o por qué no lee Juan 15? ¿en Juan 15 está igual? ¿o no? entonces le digo ¿se da cuenta que sí existe eso? en Romanos en el capítulo 11, del 20 al 23 ¿no leímos eso? dice, que si no permanecemos constantes, ¿seremos qué? cortados leímos la, la exhortación del Señor Enroyo en Hebreos, en el capítulo 3 de que el que permanece en credulidad será quitado, todo eso o sea, debemos entender la palabra toda ella, como está escrita y no justificarnos diciendo no, yo sé, tranquilo, que Él me va a llevar por eso hay mucha gente en el infierno y hay gente en el infierno que todavía no sabe por qué está allá <risa> porque así lo vio Catherine Baxter dice que había gente con la Biblia en un lugar oscuro y desértico grisáceo y todos desgreñados, vueltos, nada como monstruos y uno a otro se decía ¿y por qué estamos aquí? nosotros que éramos creyentes está escrito Dice, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en juntos. ¡Ah, tremendo! Dos Samuel. Pastor, ¿a se podría decir que Dios se retracta? ¿Que se retractó de lo que había dicho? Yo no creo que él se haya retractado. cuando Dios me hace una promesa Él me está diciendo te prometo eso o sea, quiero darte eso y Él espera que la reacción mía sea, gracias Señor que mi corazón quede pegado a Él en gratitud por lo que Él está haciendo por mí sin merecerlo y que yo responda a lo que se me ha dicho pero si Dios me dice yo voy a hacer esto por ti y uno dice, sí, qué bueno, qué chévere pero eso no liga mi corazón al señor entonces a eso se llama qué Desprecio. porque no, si no liga mi corazón a él se llama qué Desprecio. me explico puede que una chica la a un muchacho y oye qué linda está mira cómo te veo ¿no? la pelaceo pues sí pero el hecho de que ella le diga linda, entonces ahora él dice, ay le gustó, entonces ahora manosemosla. Entonces ella dice, uy, se para dónde cierto Entonces ella ya queda, ¿qué? Lo sacó. Pero si ella quedó prendada a ese muchacho y se acerca y empieza a cogerle la mano, se deja coger la mano. ¿Por qué? Porque está, ¿qué? Comprometida. O sea, el halago pegó en el corazón y ligó el corazón, ¿cierto? Es distinto. Entonces, a la muchacha le gustó el halago, pero Dios dijo: Yo no quiero nada contigo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, así mismo la persona que recibe una promesa de Dios, Dios la halaga y le dice: Yo yo quiero que tú seas mi hijo parte de mi mamá. Ah, sí, qué bueno. Pero. Yo sigo siendo yo y el Señor allá. No derrite mi corazón por Él. No me rinde a Él. ¿Para qué sirve una promesa si sí, 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 no se la pone? Es como cuando le regalan una joya preciosa y usted jamás se la pone. O tiene un vestido precioso y nunca lo usa. Es suyo, pero parece que no lo fue. Porque usted lo desprecia. Porque si lo apreciara, pues se lo pondría. Buscaría la mejor ocasión para ponerse. Y haría uso adecuado de, de eso. De la misma manera, cuando Dios le promete a uno, tú estarás conmigo perpetuamente en mi caso. Yo digo, ah, qué chévere, eso, ¿no? muy bueno. Pero yo sigo ligado a lo que yo estoy ligado. Eso... Quiere decir que Dios se echó para atrás. Sino que Dios vio en mi corazón. Queso. Yo no la veo. O sea, me parece chévere, pero no, no liga mi corazón a Él. Cuando no liga mi corazón al Señor, ¿se llama qué? Desprecio, 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 desprecio. ¿Qué quiere una muchacha? Se acerca el muchacho, la, la piropea y todo. Le dice, ah qué bueno, se, se siente exaltada. Pero si él quiere algo con ella, le dice, no, no. fuera sale. <risa> Entonces ella qué, todo despreció. Dice, no, es que yo no quiero ser eso que tú quieres. No, no, no se me ha atravesado en ningún momento por la cabeza. Entonces, ¿ay, ahí hay qué, después. Entonces, ¿Para qué sirve un piropo y una promesa si la persona no quiere nada? ¿Te queda claro? Entonces es lo mismo. Hay gente cristiana que dice, no, yo soy salvo, siempre salvo y todo eso. Pero resulta que el corazón de esa persona tiene otro señor. Dios viene a reclamar esa intimidad. La persona dice: No, estoy ocupado. Estoy en otra cosa. O sea, tiene otros amores que no debe ser el Señor. Y el Señor no ocupa ese lugar que ocupa en esos amores. Y eso debe quedarme clarísimo. Clarísimo. Porque Él honra a los que lo honran y los que lo desprecian serán tenidos que. O sea, desprecio de la palabra. Veámoslo. En 2 Samuel, capítulo 12 del 1 al 10 sí, 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 sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 12 del 1 al 10 Jehová envió a Natán, a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que la había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y a bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó a aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te uní por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl Te di la casa de tu señor Y las mujeres de tu señor En tu seno Además te di la casa de Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más ¿Por qué pues? Tuviste en poco la palabra de Jehová Haciendo lo malo delante de sus ojos A Uriah, Zeteo, Espada Y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menosprecias por cuanto qué? Me ah tremendo. ahí está el problema el menosprecio al señor lo lleva a uno a despegarse señor. a no retener lo que ha recibido ese es un mundo real le pasó a David porque no le va a pasar a usted o porque no le va a pasar a mí o sea es una lucha real, continua en el corazón donde el Señor debe pesar lo suficiente en mi corazón de tal manera de que yo diga sí, está muy bella esa mujer está desnuda pero es Dios. Ah, yo tengo varias mujeres y si quiero una, pues le dice, le pido al señor quiero otra mujer y se lo había dado. Porque él le dice, si era poco porque no me pediste. Tenía las mujeres de, de Saúl, las mujeres que él traía. ¿Por qué no se frenó? Dice, me menospreciaste. Ah, se se fue al centro del pecado de David me al Señor claro, yo no puedo apoyarme en ese pasaje para decir, se da cuenta, si el Señor le permitió tantas mujeres a David que, que me permita a mí dos o tres, pues no hay problema entonces, le digo mala conclusión mala conclusión porque el Señor dijo que eso lo permitió el Señor a causa de la dureza del corazón de Dios pero que se no fue el propósito de Dios al principio era una sola mujer para un solo hombre ese es el plan de Dios y eso es clarísimo eso implica una serie de circunstancias dolorosas porque cuando la fidelidad le, le es quitada a una persona y se vuelve infiel le va a traer muchos dolores porque si se va con otra mujer y tiene hijos con ella no puede negar que son sus hijos pero ha puesto a sus hijos y a su esposa en contención con esos hijos y esa nueva mujer aún los patriarcas experimentaron esa pugna entre las mujeres y sus hijos y es aterrador la aflicción que produce una mujer tallando un hombre los puede poner a, a llorar. ¿Qué tal, varios? <risa> sí, yo. yo no sé cómo lo perdió el juicio. O sea, bueno, yo creo que por eso lo perdió porque hizo cosas de loco, Salomón. Porque eso un, emocionalmente una, un hombre no está preparado emocionalmente para eso. Ni ninguna persona, o sea, está preparado para la fidelidad, pero no está preparado para el contrato su diseño. Entonces, ahí el Señor le dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Ceteo para que fuese tu mujer. Qué tremendo es esto, el después. O sea, el después y la incredulidad están juntas. ¿Se dan cuenta? Y están situadas donde? En el corazón si Dios me dice hijo te amo tanto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad ni lo presente, ni lo porvenir ni ninguna cosa creada te podrá separar de mi amor ah, yo caigo rendido de luz ese es el amor que yo necesito y yo quedo rendido de amor al Señor por esa belleza que Él me está diciendo y otros amores que hay en mi vida se bajan y Él queda en el primer lugar de, de mi corazón. Entonces, ¿qué hago yo cuando vienen los extraños a tocar? Entonces digo, ah, no, fuera, porque yo le pertenezco a Él. Él es mi amor. No puedo hacerlo porque lo voy a despreciar. ¿no? ¿No? Y no puedo devolverle al Señor semejante infamia por el amor que él me tiene hacia mí. ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que me separa a mí. Del mal, ¿eh? nos separa de, de, del pecado. No, no puede aunque tenga deseos. Dice, ah, quiero, quiero, No le doy salida de sus deseos, no digo nada. Porque el deseo más grande de mi corazón, el dueño de los deseos más grandes de mi corazón, es mi Señor. Entonces ahí frene de una es a eso a lo que se llama fe lo contrario a eso se llama incredulidad se llama desprecio se llama dureza del corazón y eso pudre una persona porque si David hubiera permanecido en esa dureza se hubiera ido para el sol como su hijo o se hubiera perdido yo no sé pues nadie dice que, que Salomón está en el infierno pero, pero se hubiera perdido como Salomón pero ¿qué hizo David? Se humilló y aceptó él, veredicto de Dios. Dice, sí, Señor, sí, he hecho lo malo delante de ti para que sea reconocido justo en tu juicio. Y le, le, le ora al Señor con el Salmo 51, que es el Salmo precioso de arrepentimiento. Y en el Salmo 31, no me acuerdo qué, dice toda la disciplina que le metió el Señor dice que se enfermó de una enfermedad tan grande que supuraba, o sea le salía a materia que él sentía que los huesos le quemaban por dentro dice, perdió su vigor y quedó como un anciano le metió una disciplinada tremenda el Señor, ahí habla en este Salmo de cómo lo disciplinó el Señor y luego dijo, no se apartará la espada de tu casa y su, entre sus hijos se empezaron a matarse Amnón violó a, a Tamar la hermana de Absalón, Absalón para vengarse mató a Amnón. luego Absalón persiguió a su padre y a plena luz del día hizo lo que el Señor le dijo tú hiciste estos ocultos yo lo voy a hacer a plena luz del día y a plena luz del día tomó las concubinas de David y se acostó con ellas en una terraza, a plena luz del día, delante del pueblo de Israel. Y persiguió a David para quitarle el trono. Y tu, tuvo que matarlo Joab por, eso, por esa maldad. Y luego Adonías quería el trono de Salomón. Y Salomón tuvo que matar a Adonías. La espada no paró en la casa de David. O sea, no, no vayan a ser ligeros con el pecado, porque el Señor no lo es Él espera que aquellos a quienes Dios se ha acercado para mimarlos para consentirlos, para amarlos estén rendidos de amor por Él, y la incredulidad que salga de corazón y sea un freno para ir en pos de la maldad ¿cierto? o sea, que sienta hacia el pecado, lo que una mujer sentiría hacia un hombre que no le gusta y empieza como a manosearla y todo. Entonces se pone volada, Te pega un grito, una, un bofetón, todo. Y como él se le ocurre, ¡pah! hace un cachetante, Pero si le gusta, entonces hace la que no que, 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 que pareciera que no fuera con ella. Antes se va corriendo para ese lado. ¿Por qué? Porque le gusta. Es sencillo. Pero que espera Dios? Que cuando Él me halague, me manifieste sus promesas de amor, yo sea seducido hacia él. Pero si eso no me seduciste, sino, no ah, qué bueno. Como cuando el gobierno dice, bueno, le vamos a perdonar los impuestos a los morosos de tantos años, solo tienen que pagar una pequeñazo. Entonces todo el mundo dice, ah, qué bueno, ahí lo paga. Pero eso hace que sea mejor colombiano. <risa> que sea más sinvergüenza y diga, no, pues... Yo ya sé que lo mejor es no pagarlos. ¿Para qué? Yo tengo que pagar cualquier día una chichigua Entonces dice: Se da cuenta que como yo vivo, eh, así debe vivir todo el mundo. O sea, se hace sin vergüenza. Entonces le dice: No. La misericordia de Dios debe moverme qué? Al arrepentimiento. Dios. Al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera. Pero si no lo hago. ¿qué hará Dios? dice yo había dicho de ti que mi amor nos iba a separar de ti pero tú me desprecias constantemente de ninguna manera cumpliré sobre tu vida esa promesa porque tú no respondiste a eso tu corazón está ligado a otras cosas, honraste a tus hijos más que a mí y entonces ¿qué le dijo el Señor? hasta ahí llegó la casa de él en el sacerdocio no, del Señor. No fue perpetuo, sino está ahí. ¿Se da cuenta que Dios no se ha negado? ¿Quién se negó? El hombre. A recibir qué? Ese amor, ese cariño, esa bendición. Eso está ahí. Mire usted, otro ejemplo. Veamos a, a, al primer rey de Israel, Saúl. El hombre era de la familia de la tribu más pequeña de Israel que es Benjamín y dentro de la tribu más pequeña él era la familia más insignificante de la tribu de Benjamín o sea él era el rescoldo de Israel digamos o sea de la más pequeña tribu él era la más pequeña familia la más desconocida y entonces el Señor escoge a él por rey de Israel y lo escoge a él y él se siente tan avergonzado De que Dios lo haya escogido Porque él siente que no, no vale nada Que él se esconde El día que Samuel Va a proclamarlo como rey de Israel Delante de todo el pueblo de Israel Y va y se esconde por allá Entre el bagaje O sea yo imagino que se metió por allá donde, Entre los cultivos Se ocultó completamente Y entonces Cuando está en esa actitud Escondido entre el bagaje. Entonces todos preguntan, ¿dónde está Saúl? Entonces van a buscarlo y ninguno lo haya. Y Samuel le pregunta al Señor, ¿dónde está Saúl? Y le dice, Él está escondido allá, en el bagaje. ¿Cierto? Y van y lo sacan, está escondido. Y lo presentan como el rey de Israel. Y todo Israel dice, este es el que nos va a gobernar. Todos dijeron, uy, qué, qué feo. Este, este que no, no vale nada. Pero cuando gana la primera batalla contra un ejército muy poderoso, ay, si todo lo exaltan y el rey de Israel y todo por encima. Y entonces él se siente el tenaz. Ahora es el tenaz. Y, y.